0: Vor 25 Jahren habe ich eine Sache gelernt. Wer fragt, der führt. Und heute führt unsere Community, heute führen unsere Hinhörer, denn wir haben heute wieder unsere beliebte Rubrik. Wir beantworten eure Fragen jetzt.
1: Herzlich willkommen in deinem Lieblingspodcast, Wer lacht, verkauft.
0: Dein Sales Podcast für mehr Spaß beim Verkauf.
1: Mit Alexander Marx für den maximalen Erfolg.
0: Und dem Stefan Kepp hat immer Ich
1: habe richtig gesehen, wie die Muffen gerade gegangen sind. Leute, ohne nee. Scheiß, ich bin so froh, dass wir kein YouTube mehr machen. Alex hat gerade beim Sprechen ja. fast den Text schon wieder vergessen.
0: Ja, ich, ich glaube, er war auch nicht so richtig korrekt. Ne? Das ist, äh, Scheiße. Aber meine Frau sagt heute Morgen schon zu mir, äh, was ist mit dir los? Hast du heute Wortfindungsstörung? Ja. Und genau das ist es. Ich glaube, ich habe heute Morgen... Äh, Wortfindungsstörung. Ich habe die ganze Woche wenig Worte verbraucht, ja. weil ich ein Trainingsfrei hatte. Es war die erste Woche seit ja. gefühlt 30 Jahren ohne T Termine. Läuft nicht, wa? Ähm, <lacht> ja, das ist Irre. Und da habe ich, ich hatte Herausforderungen, äh, Worte zu verbrauchen, hatte Worte übrig, deshalb die Findung, ja. ja.
1: Dann klatscht dir zweimal ins Gesicht, wenn du magst, kann ich dir ein paar Atemtechniken geben, dass du jetzt wieder auf dem absoluten Maximum-Level bist bei dir, Nein, Lieber. nein,
0: Nein, nein, lass gut sein. Sehr Hast du eigentlich deinen Bademantel noch an, oder?
1: Ihr Lieben, wir haben heute tolle Themen mitgebracht. <lacht> Wie immer, wir hatten ja, ich glaube in dem letzten Jahr haben wir, ähm, schaut mal bitte auf unsere Liste, wir müssten jetzt eigentlich so ziemlich genau bei der 100... Ähm, oder 102. 101. 101 oder 102. Folge angekommen sein. Und immer wieder holen wir gerne mal die Rubrik Fragen von unseren ähm, Zuhörern, Hinhörern raus. Ähm, und Alex, ich würde dich beginnen, dass wir direkt mal mit dem Frageregen beginnst, weil die müssen wir auf jeden Fall beantworten. Es sind viele gute
0: Sachen dabei. Okay, okay. 101. Ja. Ich, würde, ich würde dich beginnen. Ja. Bei dir stimmt halt auch was nicht, ne? Mhm. Wird, wird Zeit für einen ein Retreat auf Zypern oder so? Ja, ja, ich so, spiegel es also, ich spiegel dich, genau. Pass, pass mal auf. eins ist geil. Äh, wie, Ich glaube, die, die erste äh, Frage ist schon echt interessant. Ja. Ich glaube, vergesse, ich glaube, die ist es. Äh, von <lacht> Klaus aus Buxteberg, wo auch immer das ist, Buxteberg. Der schreibt, ich kürze es jetzt mal ein bisschen ab, der stellt sich die Frage, er hört hier mal Hard-Selling, hört hier mal Soft-Selling, dann hört er was von Spin-Selling, von Deep-Selling, Spin ja. Er Deep ist völlig überfordert. Er sagt, was ist denn aus unserer Sicht die richtige Art des Verkaufens?
1: Nimm an, was nützlich ist, lass weg, was unnütz ist und füge dein eigenes hinzu. Boah, Bruce Lee. Ja. Also für mich ist es ganz wichtig, ich glaube halt für jeden muss das Richtige dabei sein, ja. Hard Selling, sag mal so, als ich vor zehn Jahren mit dem Vertrieb angefangen habe, wir kennen das alle, oh, ich hab das richtig, fand das richtig geil, so also schön Abschluss holen, ähm, Umsatz, 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 aber damit holst du heute, glaube ich, ähm, kein mehr hinterm dem Herd hervor, also das wird nichts am Ende des Tages und für mich ist es, glaube ich, glaub, ein Mix aus allem. Hard Selling finde ja. ich gut, ein bisschen Abschlussorientierter reinbringen, Soft Selling, gerade so in der Bedarfsanalyse finde ich richtig geil, Spin Selling kenne ich gar nicht, <lacht> ähm, aber finde einfach für dich das richtige Maß was du richtig gut kannst. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber... Ja, Sehe seh genau
0: genauso. Vielleicht für dich, Info-Spin-Selling ist äh, das bekannteste und berühmteste Selling der Welt. Aber ist ja stimme mit Verkaufen <lacht> hast du ja nichts zu tun. <lacht> ne, das ist so quasi die richtigen Fragen stellen. Die Buchstaben stehen ja für unterschiedliche fragen äh, form äh, Und so wie du sagst, ich glaube ich glaub auch die Definition ist oftmals nicht die, die sich hinter dem Namen versteckt. Weil Hard-Selling hatte nichts damit zu tun, dem Kunde die Pistole auf die Brust zu setzen und sagen, unterzeichne rechts unten. Ja sondern selling ist einfach der Mut, ein bisschen detailliert in die Abschlussfragen zu gehen. Ich finde auch das soft in Ordnung, um mhm. den Menschen für sich zu, zu gewinnen. Mhm. Auch Spin-Selling, die richtigen Fragen zu stellen. Also ich bin da voll bei dir und äh, auch bei dir, Klaus. Nimm von allem mit, was, was, was für dich nützlich ist. Wichtig ist, steck dein eigenes Ding da rein. Und <lacht> dann wird das schon. Steck dein eigenes Ding da rein, ist auch gut. Ja, okay. Äh, nice. ich glaube, so, wir, äh, wie wir schaffen wir hier die Brücke? Gar, gar,
1: gar, nicht, ähm, gar nicht. Gar nicht. Lass lassen wir auch. Ähm, Alex, ich habe eine Frage bekommen. Ja. Hör genau hin. Ja, mache ich. Wann ist das Buch von Alex endlich fertig?
0: Zwischen 2025 und 2028.
1: Ach, sehr gut. Großartig. Das war's auch schon. Ich gehe mal mit der nächsten Frage hinterher. Es war ein kleiner, Bing Fang endlich an, mit deinem Buch weiterzuschreiben, mein Lieber. Ähm, ich habe das Gefühl, wenn ich gut drauf bin, dann kann ich richtig gut verkaufen. Hm. Leider bin ich nicht jeden Tag gut drauf. Was kann ich machen?
0: Tja, man hat mir schon so, so e e e Mails. ja schon oftmals so E-Mails. Hat natürlich extrem was mit, mit Eigendisziplin und Selbstmotivation zu tun. Hm. Ich bin aber auch ein Freund von so einem Tag, wo ich nicht jutro bin, auch mhm. ruhig mal zuzulassen. Mhm. Also dann bleib halt zu Hause mhm. ne, und verkriech dich in deinem Kämmerchen, zieh dir die Bettdecke über den Schädel und wenn das nur fünfmal im Jahr vorkommt, ist auch mhm. in Ordnung. Ähm, aber lass das ruhig auch mal zu, wenn du nicht gut drauf bist. Du musst dich nicht immer, wenn du nicht so gut drauf bist, mit der eigenen Hand aus der Suppe ziehen und sagen, hey, hurra, die Sonne scheint. Mhm. Lass es zu, wenn du mal nicht so jutro bist. Ähm, wenn es mit 90 überwiegt, dass du gut drauf bist, mhm. alles in Ordnung. Ansonsten Selbstmotivation. Mhm. Also du da, du, ich mein, du bist doch der Selbstmotivationsguru und lachst morgen um 6.33 Uhr mit deiner schönen Kauleiste <lacht> schon in die Kamera und die Sonne strahlt, obwohl es in Potsdam regnet. Äh, du hast doch da bestimmt einen Tipp. Ja, ich sind voll, einen konkreten das Tipp. Das sind
1: verschiedene Sachen. Ich glaube, du musst halt äh, schauen, wofür du das machst. Ja, und guck, auf welches Ziel du einzahlst für dich. Finde ich für mich ganz wichtig. Wenn ich mir immer visualisiere, wofür ich das mache, ähm, ist es, glaube ich, ganz gut. Wenn ich mal schlecht drauf bin, dann rufe ich dich an. ja oh. Dann suche ich mir Menschen, die vielleicht einfach eine bessere Energie haben. ja also Ich oh. glaube, jeder kennt Menschen in seinem Umfeld, die ihm gut tun. Mit denen connecte ich mich. ja Gerade im Vertrieb ist es super spannend, wenn du mit anderen Vertrieblern, Sag ich mal, so eine, so eine Telefon-Power-Hour machst, ja, so, oh. so eine Telefonparty, dann kommst du wieder in das richtige, in den richtigen Drive. Ich glaube, das Wichtigste ist ja, wie du es halt schon gesagt hast, wenn das fünf Tage im Jahr sind, dann ist das super. Aber ja, sei be und Fokus ja, so. ja,
0: und wenn es öfters der Fall ist, dann helfen dir meiner Meinung nach auch nicht die Leute um dich herum, mhm. weil du bist ja immer so der Durchschnitt von den fünf Leuten, mit denen du dich umgibst. Mhm. Ja, und so Thema Menschenbeziehung, Menschen bewegen sich ja immer in den gleichen Kreisen. Wenn du da so ein kompletter Depri-Typ bist, ja. äh, der 80% des Jahres sich nicht motivieren kann von das, für das, was er tut, mhm. dann wird, werden höchstwahrscheinlich auch deine engsten Freunde so ticken. Mhm. Ne? Und die finden es auch alles kacke, was sie, mhm. was sie machen. Also wechsel den Job oder wechsel den Freundeskreis. Mhm. Bisschen heftig jetzt, oder? Ja,
1: das ist ja halt deine Sicht der Welt, ja. weißt du. Ich glaube halt, ja, so <lacht> ich, ich glaube halt, finde für dich auch die richtige Dosis. Lieber René, ja. die Dosis macht das Gift. Paracelsius, denk daran. Viele Grüße. Ja, wow. Ich lerne so oft und so stark von dir. Mein Lieber, komm, hau mal die nächste Frage raus. Ja, ja. Mal sehen, wo du herkommst.
0: So, ganz einfache Frage. Also eine ganz simple, kurze Frage von Dagmar aus Schweigheim. Brauche ich heute noch Visitenkarten? Alter. Ich fand die Frage total geil, weil du weißt ja, ich bin ein Fan von Visitenkarten. Wie siehst du das denn?
1: Wenn sie, ich heute noch wissen, Wenn sie wie bei dir 240 Gramm sind, nee, das, das ja. war dein Briefpapier, oder war die Visitenkarte so so, so schwer? Weiß, weiß ich,
0: weiß, ich, ich habe bloß noch so einen so eine mir von dir aufschwatzen lassen mal, <lacht> äh, war auch, das waren die unnötigsten 79 Euro meines Lebens.
1: Naja, Scheiß. weil du ja nicht mehr vor die Tür gehst.
0: <lacht> Was? Was? Eine Woche ja. schon nicht. Eine Woche schon nicht. Überleg mal. Um,
1: also gibt verschiedene Ansätze. Der Zweck einer Visitenkarte, ich glaube, der ist ganz, ganz wichtig. Warum gibt man eine ne Visitenkarte aus, Alex? Warum? Was ist der Grund dafür?
0: Ja, unterschiedlich. Ne? Frag mal einen Asiaten oder frag mich. Ja. Ne? Beim Asiaten ist das dich. was komplett anderes, wie, wie bei uns. Ich frag dich. Ich äh, frag ja, dich. Wenn, wenn du mich fragst, für mich ist das einfach äh, äh, das Weitergeben meiner Kontaktdaten hm. äh, und das Ganze händisch hm. und nicht virtuell. Und das, hast du, das hast du in der Hand, das hast du in der Hose, das hast du gleich auf dem Schreibtisch, das hast du hier. Also das ist bei mir einfach das, das elegante Weitergeben meiner Visitenkarte mhm. nochmal, wenn du einen Asiaten fragst, der sagt dir was ganz anderes. Mhm. Die verbeugen sich ja, die werden niemals eine Visitenkarte nur in einer Hand überreichen, mhm. beidhändig, mit Verbeugung.
1: Also ich finde also so es ziemlich geil. Ähm, wolltest du noch was sagen?
0: Nein, nein. Ich wollte dir den Staffelstab überreichen.
1: Die Visitenkarte reicht dir mal rüber. Ich finde Visitenkarten ähm, super wichtig. Vielleicht kann man die auch so ein bisschen so designen. Ich finde es geil, wenn auf der Rückseite nichts draufsteht. Ich habe da auch, auch so mhm. für mich den Trick, wenn ich dem, dem potenziellen Kunden oder Menschen die Visitenkarte rübergebe, habe ich auf der einen Seite immer meine Festnetznummer. Mhm. Und dann versuche ich, nicht versuche, sondern ich nehme einen Stift raus und schreibe nur für dich, schreibe ich dir meine Handynummer hinten drauf. Und gebt die rüber. So eine Art Wertschätzung. Mhm. Das kann man machen, das finde ich halt ziemlich cool. Und sonst mache ich auch viel mit Digi. Das ist ja
0: witzig, lass mich da mal kurz dazwischenkriegen, ja. weil ich habe gerade für, für Simone Visitenkarten ja. gemacht. Die macht dann nebenher so ein bisschen mit Kosmetik. Ja. Und auch die Überlegung, genau die lassen wir die Rückseite frei. Ja. Äh, für Notizen haben uns jetzt aber dafür entschieden, äh, oder ich habe mich für Sie entschieden, da so einen QR-Code äh, drauf zu machen, ja. dass äh, die, der potenzielle Kunde quasi direkt, wenn er den QR-Code äh, scannt, mhm. in ihren Shop kommt. Ne, die Kanzel, der wird direkt umgelotst zum Bestellprozess. Ja,
1: auch geil, auch geil. Ja, ich finde es cool, den Kunden vorher mal zu qualifizieren. Also Visitenkarte, oh. ja, würde ich nehmen. Ähm, geil ist, auch wenn du einen QR-Code auf dem Handy hast, dass der Kunde direkt deine Nummer ähm, speichern kann im Telefonbuch. Am besten du schreibst ihm gleich eine WhatsApp. Das, es gibt nur ein Problem bei Visitenkarten. Ähm, dieser, wenn du viele hast, stapeln die sich alle. Und wenn du die alle mal anguckst, oh. die Visitenkarten, frag dich mal, wie viele Nummern du im Handy gespeichert hast und wie viel hast du angerufen. Das ist auch Arbeit danach. Oh. Oh, sehr gut. Ja. Also ganz klares Yes, Visitenkarten, I love it. I love it. Ähm, ich schieße mit der nächsten Frage mal hinterher. Hau raus. Wie? Nee, warte ganz kurz. Nehmen wir die, erstmal die. Wenn ich an den Punkt komme, im Verkaufsgespräch den Preis aufzurufen, bin ich total unentspannt. Wie kann ich uh -huh. entspannter und lockerer werden? Ich
0: meine, da ist Thema Preis-Leistung-Stolz. Mm. Wenn du selbst an den Preis nicht glaubst, dann macht es dein Kunde gleich zweimal nicht. Mm. Und äh, für mich immer ganz einfach äh, als Tipp, überleg du dir mal selbst, ob du bereit bist, das zu investieren, was du da aufrufst. Mm. Für dich ganz persönlich. Mm. Und wenn du dir das mit Ja beantworten kannst, alles gut, wenn nicht... <lacht> Musst dir was ändern. Also bist du selbst bereit, für das Produkt, die Dienstleistung, mhm. das Geld in die Hand zu anzunehmen, dann äh, lässt sich das auch ganz anders äh, verkaufen und committen mhm. äh, oder eben nicht. Und sei stolz auf den Preis. Preis, Leistung, Stolz.
1: Meinst du, da kann auch so also finde ich super die Punkte, auch kann auch Mindset-mäßig was vielleicht mitschwingen, wenn man selber vielleicht ein hochpreisiges Produkt verkauft und selber nicht hochpreisig kauft. Ich überlege gerade, ob ja. das was sein kann.
0: Absolut, aber dann wird es schwierig, glaube ich, dich mindsetmäßig darauf zu, zu äh, committen. Ne, wenn, ich, wenn ich selber den, den, den günstigsten Kugelschreiber kaufe vom Kiosk um die Ecke mhm. und soll auf der anderen Seite äh, beim Mobile im Außendienst das Meisterstück verkaufen für mhm. 8000 Euro, 700 Euro, mhm. wird schwierig, glaube ich.
1: Na, ich finde es gut. Ich glaube, Hausaufgaben machen ist ganz wichtig. Äh, da auch halt wirklich mit einem geilen Preispaket, so wie du es halt immer sagst, auch den Preis schön umschmücken. Also ich glaube. Äh Mach da einfach deine Hausaufgaben.
0: Ja, und, und schau immer noch mal, wirst du selbst bereit dafür das Geld in die Hand in die nehmen. Ja. Und passt die Leistung dagegen. Mhm. Ne? Preis-Leistung muss ja gefühlt immer im Einklang stehen. Äh, aber du musst schon selbst dran glauben, weil der Kunde spürt dass Unsere Kunden sind ja nicht dumm mhm. und minder bemittelt. Mhm. Ähm, die spüren schon, wenn du selbst nicht an den Preis äh, glaubst, mhm. dann bist du auch sofort im, im, in der Preisverhandlung. Das mhm. ist ja, wenn du keinen Preis-Leistung stolz bist, bist du sofort in der Preisverhandlung. Das können die wenigsten richtig gut. Sollten wir vielleicht auch mal wieder eine Folge machen, mhm. speziell Einwandbehandlung, Preis, ja. hatten wir bestimmt schon. Ähm, aber es ist ein wichtiges Thema. Das ist ganz
1: schön teuer, Herr Max. <lacht> Absolut.
0: Ja, ich, Einwandbehandlung kriege ich jetzt halt morgen nicht. Ach komm doch, weil es du bist. Komme, äh. Mensch, Herr Gebhardt, äh, Stimmt, das ist eine hohe Investition, die Sie da tätigen, eine hohe Investition, weil Sie mit mir 32 Jahre Vertriebserfahrung einkaufen. Hat für Sie den Vorteil, die Trainingsinhalte sind unglaublich praxisnah und zugreifend. Bedeutet für Sie, wir bringen die PS mit Ihrem Team direkt auf die Straße. Dankeschön. Vielen Dank.
1: Herr Marx, weil Sie so im, im, im Drive sind, so voll auf, auf das Gaspedal, ja? würde ich direkt mal noch eine Frage hinterher schießen, die dürfen Sie auch direkt beantworten, wenn Sie möchten. Toll. Ich habe das Gefühl, dass ich Menschen manipuliere. Wie kann ich über Verkauf besser denken?
0: Ich sag mal so, ne, Manipulation äh, ist in Deutschland negativ besetzt. Wenn du Menschen auf der Straße fragst, von 1.000 sagen dir 999, mhm. manipulieren ist was Negatives. Mhm. Der eine, der es nicht sagt, war bei dir oder bei mir im Training. Mhm. Ähm, Du hast dasselbe in der Hand, wie manipulierst du Menschen, ob du sie positiv manipulierst oder negativ manipulierst. Allein das Anlächeln von Menschen, das heilhändische, ist mhm. schon positive Manipulation. Also verabschiede dich davon, dass Manipulieren negativ ist, ist was Positives. Lauf mal durch die Straße und lächel den an, der dir gegenüberkommt mhm. beim Gasse gehen. In dem Moment manipulierst du positiv. Aber warum ist denn
1: das immer so mit dem das Verkaufen so negativ besetzt, das überhaupt? Ich äh, denke mal, meine Güte, wir müssen da ja, einfach müssen alle jeden Tag Scheiß verkaufen. Jeden Tag, jeden Tag. Ja, jeden aber es
0: gibt halt einfach viele Scheißverkäufer. Das muss man genau so sagen, wie es ist. Ja. Es gibt einfach viele unglaublich schlechte Verkäufer. Unglaublich schlechte Verkäufer.
1: Da wollte ich mit dir echt mal auch nochmal eine Challenge machen, dass wir wirklich mal sehr, sehr oft in irgendwelche Stores mal reingehen, in Läden und mal wirklich so einen, so einen Quality-Check machen, wie sind die Verkäufer heutzutage drauf. Es ist, echt, es ist verrückt, was in Potsdam passiert. Klar gibt es kaum noch ja. Mitarbeiter, ja. Aber mhm. wie die Leute dich angucken, ich habe eigentlich fast nur noch, bin, bin da schon gezwungen vom Einzelhandel in vielen Situationen online zu kaufen. Also mhm. holla die Waldfee, meine Güte. Ge
0: geht mir genauso, Hat, hatte ich die Tage, meine Frau ist ja bei Esprit, die beschäftigt sich jetzt, ist mhm. sicher ja sehr viel mit dem stationären Verkaufen ja. in den Läden. Äh, und da hat man drüber gesprochen, soll man nicht öfters mal wieder in den Einzelhandel gehen? Ja. Nee, habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Das sind so viele Minusfressen, mhm. die sich so gar nicht für dich interessieren. Da habe ich keinen Bock drauf. Mhm. Was soll ich denn da in die Stadt fahren? Mhm. Äh, mich da von jemandem so gar nicht beraten zu lassen und mhm. so gar nicht verkaufen zu wollen, Meinst mhm. ich lieber zu Hause. Mhm.
1: Ich überlege halt immer dann, ich habe auch diese Einstellung, ob ich dann mir vielleicht selber was verbaue, weil es gibt ja den einen oder anderen Laden, der immer wieder schön ist. Ja? Bei mir ist es echt so, ich habe so ein, zwei Lieblingsläden, da gehe ich einfach gerne rein, aber ich warte eigentlich schon drauf, dass die mich anfangen, was wollen sie? Ja, so ungefähr. Oh, hey, sorry, was geht ab? Ja, ich glaube, da kann das herkommen, dieses negative Besetzte.
0: Hey, ist einfach. Ja, das kommt nur dadurch, weil es viele schlechte Verkäufer äh, gibt, die keine Fragen stellen wie unsere Community mhm. heute, ne, die sich nicht äh, mit dem Menschen beschäftigen, der da gegenüber Es ja. gibt einfach viele die es nicht gut machen. Gut für uns. Wir werden niemals arbeitslos.
1: Uh, Alexander Marx, uh. schießen Sie eine
0: Frage hinterher. So, lass mal auf. Lass mal gucken. Wo habe ich denn? Ja, ist ja auch so einfach und so simpel. Äh, äh, wie motiviere ich mich? Wie motiviere ich mich? Also ich geh, das Einzige, was hier steht in der E-Mail, deshalb habe ich sie auch rausgepickt. Ja. Wie äh, motiviere ich mich?
1: Philipp ja hat mir vorhin schon so ein bisschen Aus. gesagt war also bei mir ist halt so wie motiviere ich mich morgens äh, ich, wenn ich morgens aufstehe gehe ich erstmal ins Bad ja und an meinem Spiegel hängt ja ein Bild von dir das ist so geil ich habe ich habe deutlich wieder gehört Stefan echt was ihr beide euch selber in den Podcast feiert aber by the way between the lines ist immer noch guter Content dabei aber ja wie wie, wie, wie motiviert man sich die Frage ist halt, wie motiviert wie motiviert man sich nicht ich weiß es gar nicht, Alex. Also wie, kann, wie motivierst du dich denn?
0: Witzig, ne? So eine einfache Frage. Und trotzdem stellst du uns beide vor Herausforderungen, weil wir uns die Frage wahrscheinlich noch nie gestellt haben. Ähm
1: also ich sag mal, genau, vielleicht mal ein Beispiel. Okay. Also mal, mal, mal ein Beispiel. Ich habe heute... Okay, ich schreibe schreib mir... Genau, ich habe heute ähm, einen Follow-up-Call. Da geht es darum, ich habe ein Angebot gepitcht. Der Kunde hat äh, gesagt, okay, alles klar, lass uns nochmal reden. Der Call ist heute. Eigentlich hatte ich vor, das heute Morgen um 8 Uhr zu machen. Da habe ich mir gesagt, nee, ich habe heute noch den, ähm, den Podcast mit Alex und ich weiß ganz genau, ja, danach gehe ich einfach mit einer ganz anderen Energie, mit einer anderen Power rein, mit einer anderen Attitude. Ich mache das Gespräch danach. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich habe mich vielleicht ein bisschen schlecht ge gedacht. Jetzt weiß ich ganz genau, ich bin jetzt schon wieder auf, auf dem Level, am liebsten äh, würde ich ihn anrufen, jetzt schon. Ich mache es dann, wenn ich aus dem Podcast raus bin, das allererste, was ich mache. Und dann weiß ich, ich bin so motiviert, ich werde einfach ein ähm, schönes Feuerwerk anzünden.
0: Aber wie geil, ne? das ist ja schon der erste, der erste Tipp für, für den Kollege, für den Philipp, ja. äh, dass Motivation was zu tun hat mit der richtigen Terminierung. Mhm. Ne? Also schau, dass du deinen Tag so terminierst, mhm. dass du so, eine so einen Spannungsbogen nach oben vielleicht aufbauen kannst. Ne? Ist ja dann nicht nur first in the morning eat the frog, mhm. sondern äh, vielleicht auch am Mittag ne? dich dem, dem Karpfen widmen mhm. und nachmittags dem Zebra, der Philosoph. whatever so terminieren. Äh, geil, das habe ich so noch nie gesehen.
1: Auf jeden Fall haben jetzt alle Vegetarier und veganen Fans verloren. Sorry, wir essen auch andere Sachen. Gewaltfreien Halloumi, ja, Falafel, ja. Das ist alles möglich. Aber das ja. ist mir echt bewusst geworden, gerade eben noch mal, nee, ich rufe den erst an, nachdem ich mit dir gesprochen habe. Weil du bringst mich einfach auf ein neues Level. Hm.
0: Geil. Siehst du, habe ich so noch nie gesehen. Was motiviert mich? Ich habe darüber nachgedacht. Ich mein, was mich motiviert, ist mir schon klar. Für mich ist es das Thema... Äh, äh, Eigenbestimmung. Das ist das, was mich, was mich tagtäglich motiviert, mhm. äh, im Unterbewusstsein, dass ich den Tag, ich bin völlig frei in meiner Eigenbestimmung. Mhm. Ich habe kein Hamsterrad mehr, in dem ich gefangen bin. Äh, ich mache heute das, was ich will und wenn ich es nicht will, mache ich es nicht. Mhm. Ganz einfach, ich brauche da keine Rücksicht nehmen auf, auf irgendwelche Stakeholder, Geschäftsführer mhm. oder, oder, oder. Äh, das ist das, was mich, glaube ich, im Unterbewusstsein tagtäglich motiviert. Komplett 100%ige Eigenbestimmung.
1: Ja, geil, das ist geil. Darf ich die nächste Frage in der ersetzen?
0: Haben wir noch eine? Ja. Eine
1: Maschine. Wie steigere ich meine, ist jetzt, wie steigere ich meine Abschlussquote von 15 auf 50 Prozent? Auch geil. Ich finde es erstmal geil, dass er sich die Frage stellt.
0: Mhm. Ja, ich finde es schon mal so scheiße, dass er sich eingrenzt zwischen 15 und 50 Prozent. Ja. Das, das setzt du dir ja selber schon in Riegel mhm. äh, vor. Äh, das ist ja für mich, geht da schon der Fehler los zwischen 15 und Beschränke dich doch nicht auf maximal 50 Prozent. Mhm. Die Frage hätte eher lauten sollen: Wie steigere ich meine Abschlussquote? Punkt. Mhm. Ne, ich muss ja auch nicht sagen, von 15 Prozent auf 4000 Prozent. Mhm. Wie steigere ich meine Abschlussquote?
1: Aber du hast ja selber gesagt, Alex, da will ich mal ganz kurz nochmal entgegensprechen. Du hast gesagt, dass vertriebene Quote ist. Ich finde es mal geil, dass er seine Quoten überhaupt ja, ja, kennt. Ja, absolut. Das, 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 das finde ich mega. Ja. Ähm, ich mache mal eine Ergänzung. Wie steigere ich. Aber jetzt mal, lass, lass
0: mich da direkt positionieren. Ja. Eine Quote ist für mich immer, was war. Ne? Eine Quote muss nicht unbedingt sein, wo, wo geht die Reise hin. Wenn ich von Quote spreche, sage ich immer, Quote ist das und das und das. Äh, wenn ich von Quote spreche, sage ich nicht, meine Quote ist im nächsten Jahr, das und das umzusetzen. Weißt
1: du? Okay, dann. Ich Machen wir es anders. Wie steigere ich meine Abschlussquote von 15% in den nächsten sechs Monaten, dass ich bei jedem zweiten Gespräch einen Abschluss habe? Mindestens ja. bei jedem zweiten Gespräch. Gib mal, hau mal ein paar Tipps raus. Was, was kann man machen? Ich
0: meine, können wir direkt den Sprung zurück machen, 21 Minuten zurück. Schau dir alles an, was es da so gibt im Verkauf. Ein bisschen Hard-Selling, ein bisschen Spin-Selling, ein bisschen Deep-Selling, ein bisschen Soft-Selling. Bau dir daraus dein Verkaufsleitfaden, deine Verkaufsstruktur. Ah, sehr gut. Und vergesst vor allem niemals die fucking Abschlussfrage. Das ist ja, hatten wir schon so oft drüber gesprochen, aber trotzdem erlebe ich es tagtäglich in meinen Trainings immer wieder, die Leute haben Angst vor der Abschlussfrage. Wie soll denn der Abschluss zustande kommen, wenn der, wenn, wenn ich dem Kunde die Abschlussfrage nicht stelle?
1: Ich, ich, das finde ich finde ich super wichtig mit der Abschlussfrage. Das ist vielleicht schon so ein kleines Detail, was so viel Auswirkung machen kann. Ich würde würd gerne mal einen Schritt vorher gehen, weil das ist nämlich ganz spannend. Ähm, weißt du noch ziemlich genau vor anderthalb Jahren, als du mein erstes Training analysiert hast? Weißt du das noch? Ja, und das war für mich so dieser Effekt, wo ich dachte, oh, Alter, ich habe keinen Bock, den Typen das zuzusenden. Ich habe ja quasi sechs Wochen gebraucht, um dir diese Datei zu senden. Weißt du noch? Das lag ja. ja nicht daran, weil ich so technisch unbegabt war, sondern einfach nur, weil ich Angst hatte vor dem Feedback. Weißt du, ich hatte einfach Angst vor dem Feedback. Und ich glaube, im Verkaufsgespräch ist auch mal ganz wichtig, mal sein Gespräch analysieren zu lassen von jemand anderem. Jetzt, sehr gut, sehr gut. Ja, also hol dir mal.
0: Jetzt. Ich habe gerade die ganze Zeit gedacht, was will er uns damit jetzt sagen, Bezug nehmen auf die Frage. Ja, das bringt dich weiter. Jetzt macht das absolut Sinn. Ne? Mhm. Sich Feedback reinholen, Nehmt doch das Gespräch mal auf mit, dein, mit, dein, mit deinem Kunden und frag, lass doch jemanden aus, mal drüber gucken, also 100% recht. Mhm.
1: Oder nimm vielleicht noch. Weil oftmals
0: ist es ja nur eine kleine Nuance, die du, die du verändern musst, um den Abschluss zu tätigen.
1: Ich meine, wir waren ja, glaube ich, vor ähm, sechs oder sieben Jahren mal unterwegs, da war ich ja noch bei Immobilien Scout. Da saßst du ja als Praktikant daneben und hast das Gespräch analysiert. Also nur für euch ganz kurz da draußen, ich war beim Verkaufsgespräch, Alex war mit als, als Praktikant, war bei der Verkaufstrainer. Dann als wir im Auto saßen, hast du es analysiert und es hat mir extrem viel gebracht. Ist zwar ein Feedback, was manchmal wehtut, aber Ego ausschalten bringt mich aufs nächste Level. Ja.
0: Ja und, und das ist vielleicht ein, ein wichtiger Punkt, wenn ihr euch da jemanden sucht, der euch Feedback geben soll, mhm. Ähm, der soll es auch ehrlich tun. Ich sage in meinen Trading on the Jobs immer, ich sage pass auf, wir sind danach die besten Freunde und feiern uns total. Mhm. Oder du magst mich eventuell nicht mehr so sehr, mhm. aber hast klares und wahres Feedback von mir bekommen. Mhm. Was ist dir lieber? Entscheiden sich alle für, für den zweiten Weg, der auch der richtige ist. Feedback und Feedback soll ja nicht wehtun. Mhm. Ne? Ist ja immer, äh, ich meinen wir ja nie persönlich, immer, mhm. immer rational mhm. äh, das Feedback und du entscheidest ja für dich, wie nimmst du es an? Mhm. Absolut, ey. Ich glaube, halt, was noch ein wichtiger Punkt ist darüber hinaus,
1: hört euch bitte nochmal die Folge an äh, Leitfaden versus Bauchgefühl. Ich die, glaube, die vorletzte war das. Baut euch einen Leitfaden. Ja, das ist als Orientierung super wichtig. Und vielleicht kann man den Kunden vorher ein bisschen qualifizieren. Also wenn du den nicht abschließt, liegt ja vielleicht daran, weil er kein Budget hat oder irgendwas. Ja. Vielleicht kannst du das vorher rausbekommen. Ist es überhaupt ein geeigneter Kunde? Ja. Vielleicht redet es aber mit den falschen Leuten die ganze Zeit. Kann auch ein Punkt sein.
0: Definitiv. Ich bewundere das immer, ne? wie du das alles aus dem Hut zauberst, was vor sieben Jahren war, vor acht Monaten. Es hat mich geprägt. Folge so und so viel das ist crazy. Es hat, mich, es hat mich geprägt. Weil jeder Moment und mit dir. Du bist einfach noch, nee. noch so jung. Nein. Jeder Moment, Moment mit,
1: Nein, jeder Moment mit dir macht mich besser. Ja?
0: Stefan, hör auf. Du ich sollst Paracelsus, Die Dosis macht das Ist mir geht, scheißegal, ne? Mann.
1: Ich schieße dich schieß <lacht> voll damit. Auch wenn ich kannst jetzt hier feucht werden. Äh, nee, also jetzt. Ja, egal, wie auch immer. Du weißt, was ich meine. Ach, ab. Hast ja. du noch eine Frage? Weil ich, äh, ich, hab, ich, ich hätte
0: hier noch Dutzende, äh, aber wir haben die 20 Minuten schon äh, gesprengt. So und Feedback von den, äh, von den Hinhörern war ja, ihr habt genau das richtige Zeitfenster für uns. Ja. Deshalb lass uns da jetzt einen Strich drunter ziehen. Geil. Und in drei Monaten die nächste, äh, wer fragt, der führt, Runde. Drin.
1: Ja, sehr, sehr geil. Ihr Lieben, ihr kennt das Spiel ja. Wenn ihr jetzt gerade den Podcast auf Spotify hört scrollt mal ganz nach oben, da gibt es so einen Bereich 5 sterne bewertung Klickt da mal drauf, würdet ihr uns eine sehr, sehr tolle Freude machen, weil das ist nämlich das Feedback, was ihr uns gebt. Ausschließlich 5 sterne bitte, ja, danke. Oh, <lacht> Apple Podcast genau, das, genau dasselbe <lacht> Spiel. Alex, es war mir ein inneres Blumenpflücken mit dir.
0: Schön war's. Ich will aber noch ein Goldnugget mit dir tragen. Oh, wow. Den ich, äh, ich sag Terminierung. <lacht> ja. ne? Motivation durch die richtige Terminierung fand ich total geil. Ab. Motivation durch die richtige Terminierung deines Tages.
1: Geil. Top. Ist so, ich liebe das ja, wenn wir selbst unsere eigenen Highlights herausstellen.
0: <lacht> ja, aber das da siehst du mal wieder. Ich meine, wir machen ja beide schon ein bisschen Vertrieb. Ja. Ne? Ich, schon, also nicht ganz so lang wie Queen Elizabeth. Gott, aber, hab's alles, sehen, liebe.
1: Ich, alles liebe, alles liebe, alles liebe.
0: Sondern aber auch schon über drei Jahrzehnte hinweg. Mh. Und ich finde es immer so geil, dass wir da jede Woche voneinander lernen. Mh. Und das nach all den Jahrzehnten im Vertrieb. Mh. Ähm, das ist das, glaube ich, was wir feiern. Nicht uns als Typ, mhm. sondern ich glaube, wir feiern uns jedes Mal, dass wir offen sind für neue Dinge, die auch adaptieren, mitnehmen, umsetzen. Ach, ich komme ins Schwärmen, lass uns beenden.
1: Und wir sagen auf Wiedersehen mhm. mit einem wundervollen. Mit Ö.